0: Salut l'ami Aujourd'hui on va parler argent et euh, plus euh, spécifiquement de, des économies, euh, comment faire des économies, mais vraiment faire des économies euh, bah, pour voyager et donc pour avoir plus d'argent euh, à la fin du mois. Alors depuis que j'ai euh, ce blog, euh, que j'ai lancé ce blog en 2010, euh, c'est souvent une question qui revient de la part des lecteurs, euh, ils sont super motivés euh, pour partir, euh, pour faire leur sac, mais... Euh, et il manque de l'argent, et certains n'arrivent pas à économiser assez. Et pourtant, euh, certains ont un salaire convenable, voire un bon salaire, et pourtant, euh, bah, hein, ils n'y arrivent pas. Or, dans 90% des cas, eh c'est possible. Et euh, bah, tu sais que le plus grand obstacle, le plus grand, le plus grand obstacle en fait, dans la vie, c'est souvent, en général, c'est nous-mêmes. Je veux dire, c'est nous-mêmes, et, euh, et euh, bah, la vie, c'est une question de, de priorité. Mais voilà, il y, y a des gens qui n'arrivent pas à à économiser, ils n'arrivent pas à mettre en place euh, des techniques, une stratégie pour générer un flux euh, d'argent euh, euh, conséquent alors je vais te raconter un peu, un peu mon histoire euh, euh, moi quand j'ai commencé à voyager, alors tout d'abord mes parents ils, ils viennent d'un milieu populaire hein. mes deux parents étaient, euh, sont, étaient, sont des retraités ouvriers mon père était, euh, était cheminot à la SNCF euh, voilà un, un travail euh, où l'on ne gagne pas beaucoup, et un travail difficile en tout cas, et ma mère était ouvrière dans une usine textile. Et euh, voilà, on a habité à la campagne, j'ai grandi euh, à la campagne, dans un petit village d'Ardèche. Tout ça pour dire que mes parents, euh, voilà, ils ne viennent pas d'un milieu, ils ne viennent même pas de la classe moyenne, et encore moins d'un milieu aisé. Donc tous ces voyages, ces, tous ces voyages que j'ai faits depuis près de 20 ans, eh bien, je les ai fait en, en économisant, euh, en mettant tôt en place une stratégie pour économiser. Et euh, voilà. Ensuite, j'ai jamais eu de, avant que je sois, que je devienne, que je fasse ce que je fais là, euh, j'ai jamais eu de, 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 de boulot, euh, de boulot hyper bien payé. Euh, en général, c'était, ça tournait autour de la moyenne française qui, du, de, euh, du salaire qui est en gros, enfin à l'époque du moins c'était euh, 1500 euros. Et donc du coup, et en plus j'ai même habité pendant quelques années à Paris, hein, une ville hyper chère. Pourtant, j'arrivais quand même à économiser suffisamment pour euh, voyager quelques fois et même parfois pour partir quelques mois. Donc euh, voilà, c'est possible si je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Enfin, moi, je pars du principe, sauf exception rare, que tout le monde peut le faire. C'est juste une question de priorité et de volonté. Pour moi, ce qui est primordial, c'est ben, -ce, combien d'argent tu peux mettre de côté chaque mois. Et, euh, et voilà, encore une fois, c'est une question de priorité. Alors, je vais te parler là des, de trois piliers pour moi qui sont importants. Pour, pour économiser davantage euh, au quotidien pour voyager ou pour d'autres euh, projets et euh, voilà j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond là je suis dans la rue en fait je suis en bas de chez moi en Colombie devant une tienda et je prends un petit un tinto, petit un café noir et là je suis à un carrefour et il y a un policier là, qui vient de, de se mettre là depuis, euh, depuis quelques minutes là il fait la circulation alternée parce qu'il n'y a, a pas de feu à ce carrefour comme beaucoup de j'allais dire comme beaucoup de carrefours en Colombie hein, finalement et euh, il devrait vraiment en mettre un parce que c'est vraiment galère ce carrefour et là parfois il y a un policier qui, qui joue la circulation qui, 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 euh, qui est là pour alterner euh, la circulation et donc premièrement économiser au quotidien c'est avant tout une philosophie de vie et euh, cette philosophie c'est bah, la simplicité voire le minimalisme alors moi euh, j'ai eu, euh, eu de la facilité à faire ça il faut le dire parce que j'ai toujours été plus ou moins un minimaliste depuis, euh, depuis longtemps j'ai jamais été un accro, tu vois, acheter le, le dernier iPhone, euh, le dernier écran plat, euh, encore moins une voiture. Ça fait au moins. Euh, ça doit faire dix ans que j'ai plus de voiture. Et euh, parce que je me suis aperçu que c'était une dépense énorme et que dans la plupart des cas on pouvait, euh, on pouvait y rester, surtout si tu habites dans une grande ville. Et, euh, et donc voilà, il y, y a beaucoup de choses dont tu peux te passer finalement. Et cette philosophie, euh, cette philosophie euh, d'esprit, ce minimalisme, il a été en plus. Euh, il a été en plus, euh, comment dire, augmenté par, par mes voyages. Parce que quand tu pars de, de longs mois comme ça autour du monde avec juste un sac à dos, bah, tu t'aperçois en fait que tu peux te passer beaucoup de choses au quotidien. Il y a beaucoup de choses dont tu peux te passer. Et, euh, et comme beaucoup de monde, bah, tu reviens d'un long voyage en étant euh, en général moins consommateur, plus minimaliste. Et en fait, euh, bah, les deux, c'est un entretien en fait, c'est un cercle vertueux. Tu voyages longtemps en sac à dos. Tu deviens minimaliste ou tu le deviens davantage. Et donc voyager, eh bien, ça te permet de, de, te, de te rendre compte pardon, de ça, de peut-être de changer euh, ton état d'esprit. Et euh, c'est ce, euh, ce que peut permettre le, le voyage, surtout en indépendant. Et lorsque tu pars euh, comme ça plusieurs mois, euh, en tout cas moi, ça m'a aidé à, à prendre du recul par rapport à ça puisque quand je revenais, euh, ben voilà, j'étais un peu dans le même trip, tu vois, je continuais un peu dans le même état d'esprit, euh, à, voilà, à ne pas trop dépenser, euh, à faire attention, et puis bah, je faisais aussi attention, euh, euh, parce que bah, j'avais déjà euh, prévu de repartir euh, quelque part, et donc euh, le voyage, ça m'a forcé en fait aussi, à, euh, bah, être, à faire des économies, à être économe, à voilà, mettre en place euh, plein d'astuces de, de, et de techniques pour euh, économiser plus parce que finalement, le voyager, c'était le but c'était aussi la cause et le but finalement euh, de, de cet état d'esprit et si tu ne l'as pas, eh bien, le voyage permet un peu de, de changer cet état d'esprit de faire évoluer parce qu'on peut tous reprogrammer, on peut se reprogrammer par rapport à, à plein de choses euh, dans la vie puis d'une manière générale, je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus tu gagnes de l'argent, euh, plus tu gagnes de l'argent, plus, euh, plus tu as tendance à le dépenser. En fait, c'est euh, un peu comme si tu achètes un grand sac à dos. Tu sais, quand tu pars en voyage, euh, plus, achètes, plus tu prends un grand sac à dos, plus tu vas le remplir, plus tu vas avoir tendance à le remplir. Euh, tu achètes un 80 litres, ben, tu vas avoir, euh, voilà, je suis sûr que tu vas arriver à le remplir de choses parfois inutiles dont tu n'auras pas vraiment besoin en voyage et tu t'aperçois petit à petit qu'avec bah, un 60 litres le prochain voyage bah, ça va le faire avec un, un 30 litres et puis en as même qui voyagent avec 20 litres tu vois qu'ils ont appris justement à, et ben, à voyager euh, léger euh, d'une façon minimaliste et ben le sac à dos bah, c'est comme ton budget au quotidien en fait c'est la même chose plus t'as plus as un gros salaire euh, et donc de l'argent à dépenser un peu comme ton sac à dos plus tu vas euh, avoir tendance à dépenser cet argent si tu fais pas attention si tu n'as pas voilà, si tu n'as pas conscience de ça, si tu n'as pas mis en place euh, une certaine attitude et une certaine euh, philosophie. Et donc, à côté de cette philosophie, il y a aussi des, une attitude, euh, une attitude à, à avoir au quotidien pour plus, économiser plus. Alors moi, une, une des choses que je fais, par exemple, tout bête, c'est euh, lorsque, euh, lorsque je vais acheter quelque chose. Alors souvent, c'est plus un, un peu comme un achat impulsif, tu vois euh, j'achète jamais tout de suite en fait surtout si euh, alors bien sûr c'est un café je vais l'acheter hein, c'est que c'est que euros mais si c'est à une certaine valeur notamment euh, tout ce qui est euh, je sais pas euh, technologie etc accessoires euh, ou gros investissement eh bien je vais jamais acheter tout de suite même si j'en ai envie là tout de suite je vais attendre euh, plusieurs jours voire plusieurs semaines pour voir si j'ai toujours cette envie là et si cette envie là euh, elle est toujours euh, elle est toujours présente bah, c'est que j'en ai vraiment envie en fait et du coup, euh, je vais sans doute passer euh, à faire cet acte d'achat, mais euh, en ayant cette fois-ci, c'est en ayant conscience que euh, je le veux vraiment, alors que ça soit nécessaire ou pas. Tu vois, ça peut être juste hein, te faire plaisir, hein, parfois, bien sûr. Tout, tout ce que tu achètes n'est pas forcément... A pas forcément vocation à être utile, mais au moins, euh, tu es sûr que tu n'as pas cédé à un achat impulsif et que tu euh, c'est un acte d'achat euh, mesuré, voilà. Et la deuxième chose, c'est que je calcule toujours euh, combien d'heures de travail représente euh, cet achat. C'est-à-dire qu'on a tous, finalement, un tarif horaire. Alors, pas, pas la peine d'être indépendant. Euh, moi, je suis indépendant, donc forcément, j'ai cal calculé un, un tarif horaire, mais pas besoin d'être indépendant pour ça, ou entrepreneur, ou etc. Euh, si tu es salarié, tu peux tout à fait euh, euh, c'est tout à fait euh, intéressant et légitime de calculer ton tarif horaire. Tu vois, c'est facile, hein, c'est encore plus facile d'ailleurs. Il suffit de diviser euh, ton salaire net par le nombre d'heures de travail. Et euh, il faudrait même rajouter, je trouve, le, le temps de transport, hein, à mon avis, parce que c'est du temps un peu euh, annexe, un peu du temps de perdu où tu ne peux rien faire. Donc moi, je rajouterais même euh, le temps de transport tous les jours, tu vois, pour te rendre à ton travail. Et euh, bah, là, tu rajoutes, voilà, ça te permet de calculer ton tarif horaire. Alors, je ne sais pas, il peut être de 20 euros, 30 euros et si tu achètes, euh, alors je ne sais pas, si tu veux acheter le, le dernier iPhone, euh, bon non, c'est une grosse somme, c'est peut-être pas, très représentant, peut pas le, le meilleur exemple, mais tu vois quelque chose à, à 100 euros, 200 euros, et bien bah, tu calcules combien d'heures de travail euh, il te faut pour cela, une journée, deux jours, trois jours. Et en général, ça calme un petit peu, tu vois, euh, surtout si tu, fais, euh, si tu fais un boulot euh, assez stressant ou pénible ou euh, qui ne te passionne pas. C'est un bon moyen pour calmer tes ardeurs, euh, au niveau de l'achat. En tout cas, c'est quelque chose que je fais, que je te conseille de faire également. Ensuite, tout est question de, de mesure d'y aller progressivement. C'est la meilleure façon de, de ne pas abandonner quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qui demande des efforts. C'est d'y aller petit à petit. Pas à pas. Tu vois, ce qui te semble une montagne, bah, il faut le décomposer. Il faut le décomposer en petites étapes et euh, faire les choses euh, voilà pas. À pas. si euh, bon, j'ai jamais fumé mais j'imagine que enfin si je que je sais parce que j'ai des amis qui fument euh, voilà ils vont jamais du jour au lendemain euh, arrêter de fumer parce que c'est trop dur c'est pas possible tu vois c'est même c'est une addiction euh, la cigarette et donc le but c'est de réduire le nombre de cigarettes euh, par semaine passer de 5 par jour à 4 par jour euh, pendant une semaine ou deux ensuite on passe à 3 etc tu vois c'est des efforts euh, progressifs euh, et c'est beaucoup plus euh, facile et il y a moins de chances que tu abandonnes que tu craques et que tu abandonnes et ben, pour mettre en place toute cette stratégie euh, pour économiser davantage c'est la même chose euh, il faut y aller euh, mollo et euh, ça, va te, ça va te motiver euh, d'autant plus et il euh, y a moins de chances euh, euh, que tu craques alors bien sûr c'est sur la durée ça demande plus de temps mais il y a plus de chances que ça réussisse euh, à terme parce qu'il ne faut, euh, faut pas perdre de vue le pouvoir, euh, le pouvoir des, des habitudes. Euh, C'est dur à changer une habitude. Il faut, une, un, certain, bah, il faut un certain temps. On dit, euh, je crois qu'il y avait même, je ne sais plus, il y a même quelqu'un, un gars qui a écrit un livre de Sœur qu'il faut 30 jours pour changer une habitude. Au moins 30 jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas te forcer à avoir à l'esprit qu'il faut changer cette habitude et tu vas au moins le faire pendant un mois. Et en général, euh, après, tu vas beaucoup moins y penser et justement ça devient il y a moins d'efforts et ça devient une habitude mais voilà tu vas pas t'atteler tu vas pas t'attacher à, à faire ça euh, à, à changer dix grosses habitudes dix grosses mauvaises habitudes que tu as en un mois ça, tu vas craquer c'est pas possible quoi tu vois chaque mois tu prends une habitude à changer bon bah c'est un peu pareil pour ce, pour pour plein de choses dans la vie comme économiser euh, voilà il faut y aller euh, il faut y aller progressif et jouer te reposer sur le pouvoir de l'habitude et enfin, il y a une autre, euh, a une autre chose aussi euh, dont je voulais te parler, c'est euh, un peu de la dictature du gratuit. Tu vois, euh, dès qu'on voit. C'est fou, hein, le mot gratuit a un, un immense pouvoir euh, sur l'esprit humain. Et euh, bah, pourquoi Parce que euh, quand on t'offre quelque chose, quand tu peux avoir quelque chose de gratuit, au moins tu es sûr bah, qu'il n'y aura pas de perte derrière, tu vois. Tu n'auras pas fourni de l'argent, de l'effort. Et donc, euh, bah, ça ne sera jamais finalement un échec. Tu ressentiras jamais euh, ça comme un échec puisque tu n'auras rien fourni et euh, bah, le problème c'est que ça a parfois un effet euh, pervers hein. moi je connais un copain euh, qui passe son temps à, à collectionner des coupons à regarder toutes les pubs à les collecter et euh, il peut passer une ou deux heures à euh, voilà collecter quelques coupons bon euh, est ce que je sais pas est ce qu'il a vraiment réfléchi si le temps passé ça vaut le coup pour économiser 50 centimes 1 euro tu vois, est-ce qu'une heure ou deux heures de ce temps de travail vaut vraiment le coup Bon, c'est à discuter, c'est pareil, je me rappelle d'un copain qui, pour... Alors, je ne sais plus quel, quel outil c'était, c'est un, un gros bricoleur, je ne sais plus quel outil il cherchait, une perceuse qui... C'était une perceuse particulière, je ne sais plus. Et euh, il voulait absolument l'avoir, et euh, bah, pour ça, il a passé plein de temps à regarder tous les magasins de bricolage, tu vois, comme Leroy, Leroy Merlin, Casto, etc., pour chercher la meilleure promo et euh, je me rappelle qu'il qu s'était déplacé même deux ou trois fois et euh, tout ça pour, euh, je ne sais plus c'était combien le montant de la, de la réduc hein, 40, 60 euros mais euh, entre, le, entre le temps sur la route pour, pour faire plusieurs magasins de bricolage le temps pour chercher sur internet, euh, etc euh, voir l'essence, voir l'usure de la voiture enfin, tu vois, toutes ces choses-là euh, je vois, est-ce que ça valait vraiment le coup de prendre plusieurs heures pour économiser 40 ou 60 euros. Encore une fois, bah, ça dépend de ton taux horaire. Hein. Tu vois, si tu es au chômage euh, et à, que ça a affaire, bah ouais, pourquoi pas. Ça, ça doit vouloir sans doute le coup. Mais euh, si tu un bon job, euh, déjà, euh, franchement, c'est discutable. Qu'est-ce que tu aurais fait de ces 2-3 heures Est-ce qu'il aurait mieux pas fallu les consacrer à essayer de gagner euh, de l'argent justement tu vois, à Réfléchir à, à, à euh, comment euh, développer un petit business à côté pour gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est le... Sans doute, peut-être, ça aurait été un, une, meilleure, une meilleure option. Et puis, euh, c'est pareil, quand tu calcules aussi. Tu sais que pour le premier dimanche de chaque mois, il y a souvent les, les musées qui sont gratuits, en général, dans, du moins dans les grandes villes. Et, euh, et euh, bah, c'est clair que c'est un bon plan, parce que tu peux économiser sur le papier euh, une entrée au musée, qui est parfois de 10, 15 euros, voire plus. Mais voilà, euh, je ne sais pas si tu as déjà testé, mais euh, forcément... Le premier dimanche de chaque mois, il va y avoir plein de monde. Tu vois, parce qu'il y a plein de monde venu profiter de ce gratuit, de, voilà, de, 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 la, de la bonne affaire. Le problème, c'est que la queue à l'entrée du musée est multipliée par deux ou trois, voire plus. Et du coup, au lieu de faire 30 minutes de queue, un jour de semaine, en temps normal, où tu vas payer, certes, 10 euros ou 15 euros, tu vas peut-être parfois payer, faire deux heures de queue, voire 3 heures. Du coup, euh, je trouve que ça ne vaut pas du tout le coup. Tu vois, tu as perdu complètement déjà l'avantage l'avantage du gratuit et en plus il faut compter le, sur le fait que quand tu vas être dans le musée bah pour voir les œuvres ça va être plus compliqué euh, tu vois il va y avoir plein de monde devant une toile etc euh, bref c'est franchement ça, parfois c'est chiant quand il y a plein de monde dans le musée tu vois euh, c'est plus fatigant plus bruyant euh, c'est plus galère et au, du, au, et au final t'en profites moins en fait et là tu vois c'est un exemple parfait un peu de la dictature du gratuit t'as cédé au gratuit et au final, eh ben, l'expérience est moins bonne et au final, ça t'a même peut-être coûté plus cher. Enfin, troisième point, pour économiser au quotidien, il faut, bah, il faut faire appel à plein de techniques et d'astuces. Alors, il y en a plein, il y en a vraiment une foule, hein, je ne vais pas, euh, je vais pas les énumérer ici puisque j'ai conçu euh, justement euh, un nouveau programme, un, le, enfin, un nouveau guide, c'est un programme en fait par mail qui s'appelle euh, 40 jours. Et pendant 40 jours, justement, tu vas recevoir un email chaque jour, chaque matin pour, euh, avec des ressources, des infos, euh, des liens et une action à mener, à mettre en place euh, pour économiser euh, davantage, pour créer vraiment euh, un flux d'argent que tu vas pouvoir consacrer à tes voyages ou à d'autres projets. Et euh, bah, l'avantage de ce programme par mail, c'est que ça t'accompagne chaque jour, tu vois, pendant 40 jours et ce n'est pas seulement... Euh, ce programme, ce n'est pas seulement 40 mails, ce n'est pas seulement des infos, des astuces, enfin plus de 200 astuces, etc. Non, c'est aussi, euh, aussi euh, une boîte à outils, c'est-à-dire euh, une feuille Excel pour gérer ton budget, euh, plusieurs outils. C'est aussi euh, presque de 5h30 d'interview avec euh, des experts dans leur domaine, euh, sur euh, l'immobilier, sur euh, euh, l'économie au quotidien, sur le minimalisme, etc. Euh, voilà plusieurs experts, au total 5h30 d'interview et enfin je t'offre 4 quatre ouvrages quatre livres euh, sur les finances personnelles euh, c'est un peu des, des classiques hein. euh, si certains ont été écrits euh, depuis longtemps et justement ils sont tombés dans le domaine public et euh, bah, je te les offre là quatre euh, classiques euh, sur les finances publiques euh, sur le rapport à l'argent etc qui sont vraiment euh, la base hein, je les ai lus je les ai euh, lu il, il y a longtemps il y a 7 ou 8 ans et euh, à l'époque euh, je, je enfin, ça m'a vraiment aidé j'ai vraiment trouvé ça euh, intéressant donc voilà c'est voilà ce que c'est le programme 40, 40 jours tu vois que c'est riche euh, c'est tout ça tout ça dans, dans, dans un pack je te mets le lien dans la description euh, juste en dessous la description euh, voilà juste en dessous et euh, je vais peut-être te parler quand même d'une de ces techniques hein, que je propose euh, qui est un outil c'est de créer par exemple tout bêtement un compte épargne voyage voilà un compte épargne euh, exclusivement qui va être dont, dont, qui va être exclusivement consacré à financer un voyage alors c'est tout simple ne pas te forcer le, le, le ça va ça va reposer sur un an et le principe c'est que chaque semaine chaque semaine tu vas mettre un euro en fait c'est à dire euh, bah, la semaine 1 alors, je, je fournis un tableau Excel, hein, tu verras, c'est facile, tu as juste à le compléter pour te motiver. C'est que la semaine 1, bah, tu donnes 1 euro. Ensuite, bien, la, semaine 2, euh, la semaine 2, tu vas, tu vas donner euh, bah, 2 euros. La semaine 3, la troisième semaine, tu vas mettre de côté plutôt 3 euros, etc. etc. Et, euh, et tout ça, en fait, fait que la, la dernière semaine de l'année, c'est-à-dire la 52e semaine, tu vas mettre... 52 euros et au final tout ça ajouté ça te fait un budget de 1400 euros consacré pour ton pro prochain voyage qui est pas mal hein, c'est plus qu'un week-end là on parle 1400 euros c'est voilà, c'est quand même pas mal hein, tu peux te débrouiller euh, voyager en sac à dos à te faire un, voilà tu peux faire un beau voyage et tu vois tu auras, auras pas forcé en fait c'est même presque un jeu tu vois euh, voilà avec un tableau à suivre euh, etc donc voilà c'est ce que j'ai appelé le, le, compte, euh, le compte épargne voyage donc voilà, tout ça, c'est aussi une des techniques, une des astuces dont je parle dans le, dans le programme 40 jours. Et ce programme, euh, eh bien, il est euh, pendant une semaine, euh, pendant quelques jours à moins 50%. Donc, n'hésite euh, pas à en profiter, à, à voir ce qu'il en est, à, à avoir plus d'infos en cliquant sur le lien ci-dessous. Bon, ben moi, je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais, euh, je vais aller tourner une petite vidéo dans les rues de Bucaramanga, là, parce que je suis toujours en Colombie. D'ailleurs, ça, euh, ça peut être aussi... Euh, une technique enfin une technique c'est plus qu'une technique c'est une philosophie euh, c'est de vivre à l'étranger une partie de l'année ou euh, pourquoi pas de s'expatrier également euh, parce que non seulement tu auras un meilleur niveau de vie euh, euh, mais euh, voilà un meilleur niveau de vie et finalement euh, moins de dépenses et donc euh, parfois davantage d'économies enfin ça dépend, ça dépend si tu as un travail sur place ça dépend le salaire évidemment euh, sur place euh, ça c'est un peu euh, voilà il faut voir euh, il faut voir mais euh, si tu as des revenus, euh, en tout cas en euros, euh, c'est carrément, euh, carrément le bon plan. Voilà, mais bon, ça c'est un autre sujet. On en reparlera sur l'expatriation. Euh, sur euh, l'expatriation, euh, D'ailleurs, je t'en ai pas mal parlé dans les épisodes précédents hein, de ma vie en Colombie. Sur euh, l'expatriation euh, en Colombie, qui est, euh, qui, je trouve, un, un bah, super pays où passer, euh, passer quelques mois dans l'année, ou euh, une bonne destination pour changer de vie. Voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve, euh, à bientôt, ciao ciao